0: Prosa do dia. Hoje, 22 de dezembro de 2022, a data bonita, essa, né, 22, 12, 22. Gente, a gente está aqui agora recebendo dois representantes que já estiveram aqui várias vezes neste ano 2022, de duas instituições importantes para a agricultura do Noroeste de Minas Gerais. Dona Rovena Betina Petrol, que é presidente da IGA e Marcos Geraldo Alves, que é diretor, é, gerente regional do SEBRAE Minas, em Paracatu, que representa aí o Noroeste e Alto Paranaíba. A gente já tá de cor aqui o negócio, viu gente? Tanta, tantas vezes que eles vêm aqui e eu quero dar as boas-vindas, primeiramente, bom dia dona Rovena, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia Francis, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite e a gente vai estar tá trazendo um pouco das novidades do, do trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com o SEBRAE, que tem sido grande apoiador da nossa institui instituição desde, desde lá de trás, desde a época da dona Ana Valentina Sim. ainda. Então a gente vem trazer para o ouvinte aí as novidades, que, que, uh, o cronograma de atividades que a gente teve este ano.
2: Muito bem. Marcos, bem-vindo, bom dia para você. Francis, bom dia. É, é sempre muito especial a gente poder ir nos lugares que a gente gosta e estar tá com as pessoas que a gente gosta. Obrigado. Seu programa tem um papel muito importante na comunicação sobre agricultura, sobre o agronegócio, o poder de transformação dele na nossa região e fora dela também e poder usar ele para prestar contas, contar de tudo aquilo que aconteceu especial nesse ano, como desdobramento de escolhas e caminhos estratégicos que foram feitos lá atrás, é realmente muito positivo, a gente é, entende como um presente aí para o ouvinte do Paracatu Rural. Com certeza, obrigado pelas palavras.
0: dr Rovena, antes da gente começar a falar das ações é, desde lá do início do ano, enfim, e às vezes até algumas outras ações que a gente pode destacar também de anos anteriores que talvez começaram lá e terminaram agora, ou já der um avanço. Eu gostaria que a senhora trouxesse para os nossos ouvintes uma novidade. A senhora estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, que tem uma notícia muito boa que importa tanto para os agricultores quanto para toda a comunidade de Paracatu e região aonde a Irriganor atua, não é isso?
1: Exatamente. Ah, talvez a ação mais importante que o Instituto Irriganor ah, fez até o momento foi a criação do, do fundo Vida Mais. Para os uh, ouvintes entenderem, a Irriganor é uma associação que defende unicamente os interesses dos produtores rurais. Sim. O Instituto Irriganor, que é uma ONG criada pelo pelo nosso a nossa associação, ela defende a sociedade como um todo. Ela vem para diminuir a desigualdade social, é, 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 mitigar a pobreza e mitigar também uh, os danos ambientais que os produtores rurais causam uhum. porque assim como quando se constrói uma ca casa se causa um dano naquele terreno a, a agricultura ela causa um dano e nós es estamos trabalhando via instituto para mitigar esses, esses efeitos o fundo vida mais ele foi criado né, na, a ideia Uh, surgiu do, do nosso consultor, uh, o seu Helmut uh, Kikov, que trouxe essa ideia para nós. Uh, fizemos uma reunião com o SICOB, uh, levamos essa proposta ao SICOB e imediatamente o SICOB acolheu e na semana passada nós assinamos essa parceria. Como é que vai funcionar? O produtor rural, quando ele for pegar uh, financiamento para... A lavoura dele lá no Cicobi. O gerente vai convidá-lo. O senhor quer deixar 0,15% para, para este fundo que visa mitigar uh, a, a pobreza né? mitigar que vai acolher um, projetos de toda a sociedade civil organizada. Uhum. E quem vai gerir esse, esse dinheiro é o Instituto Irriganor. Então. Com 0,15% de doação voluntária de todas as pessoas do Noroeste que forem pegar financiamentos agrícolas, isso dá um montante que a gente vai conseguir fazer muita ação social.
0: Muito bom. E não é só em Paracatu, né? Em todo o Noroeste. Muito bom. Assim, é, por exemplo, uma entidade ela pode é, buscar no Instituto uma forma de parceria já para poder visar é, é, receber esses benefícios dessa,
1: dessa... isso uh, o nosso primeiro edital nós uh, lançaremos ele em outubro do ano que vem uhum. né? então por exemplo se tem um lar de passagem lá numa cidade pobre do noroeste eles precisam fazer uma brinquedoteca para essas crianças órfãs eles vão apresentar o projeto para gente o conselho do instituto Nor vai avaliar quais os projetos que têm maior relevância, nós vamos contemplá-los e fiscalizar a obra. Uhum. E no final, vamos convidar uh, os produtores rurais e elos que ajudaram a, a inauguração. E lá vai ter uma plaquinha né, dizendo Instituto Irriganor, parceiros, e para que fique um, uh, registrado que os produtores realmente estão motivados e mobilizados para diminuir a pobreza uh, na região onde eles trabalham.
0: É, uma ONG já, já diz, né? organização não governamental. Então, toda aquela burocracia que, um, que o poder público tem, a ONG não tem com relação à contratação, enfim. Tem as regras, é claro, que tem que discutir, pegar o menor preço, mas também prezando pela qualidade do produto e do serviço que vai estar sendo utilizado e de uma forma muito mais rápida que o poder público é, poderia estar chegando naquele, naquele, naquela sociedade, naquela entidade, por exemplo, né é,
1: dona Avenida? Exatamente. E a grande credibilidade é porque a, a diretoria da Irriganor é também a diretoria do Instituto. Lembrando que todos os diretores trabalham de forma voluntária, sem remuneração, e isso que dá credibilidade ao nosso trabalho.
0: Junto à diretoria é, do Instituto, que tem membros da Irriganor, vai ter membros da sociedade também participando?
1: Nós, nós temos alguns uh, membros uh, beneméritos, uhum. né? Então, assim, eu teria que olhar todo o estatuto que tem 37 páginas, né? Uhum. Uh, mas, assim, só os apoiadores realmente. Quem, uhum. quem, quem for, quiser fazer um aporte maior de dinheiro para esse fundo, porque entende que realmente tem uma administração uh, robusta por trás para administrar esse dinheiro, não é apenas uma pessoa são sete diretores, mais um conselho, mais um conselho fiscal que vai estar fiscalizando esses recursos. Não é um, um dinheiro a fundo perdido que uma entidade vai pedir e vai receber sem prestação de contas correta
0: Entendi. Outra hora a senhora até me contou que o Instituto, é, o estatuto do Instituto foi muito bem é, trabalhado para que ele não vira, virasse, por exemplo, é, algo no sentido político Sim, da coisa. Eu me lembro, a senhora me contou isso, foi no final de 2021. A gente conversou sobre o Instituto quando ele foi criado e, e, e assim deu início, então, esse trabalho. Dona Rovena, parabéns a todos da Irriganor por essa conquista, né? E a gente espera estar tá trazendo aqui mais informações também para os nossos ouvintes a respeito desse assunto. Um, vamos começar, então, destacando as ações da Irriganor neste ano 2022, é, eu acho que a gente poderia pegar por tópicos, né? Esse ano 2022, é, nós fizemos a entrega de dois apps, se eu não me engano.
1: Foi um só, né? Um só? Foi um, só.
0: um só. Entendi. E, e, na verdade, o, 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 a entrega que eu estou dizendo, não o início, a entrega aconteceu no início do ano, teve alguma, alguma entrega de algum que começou em 2021?
1: Não, não, em 2021 foi feita a entrega do Zap do Entre Ribeiro. Sim,
0: é verdade, né? foi em 2021.
1: E em 2022, a entrega do Zap do Corrego Rico. Uhum. Então, falando das questões institucionais, né, uh, eu gostaria de deixar o seu Marcos falar, porque ele fala bem melhor do que eu, <risos> essa questão da parceria da Eviganor com o Sebrae. O Sebrae vem trabalhando de forma institucional para fortalecer a, a, a nossa associação e com a expertise que eles têm. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nossa parceria, que já vem de longa data.
2: Uma
0: parceria forte, né, Marcos?
2: É, é, felizmente, assim, a gente encontrou é, na irriganor o papel de representação que a gente precisava para poder fazer o papel do Sebrae de apoiar e de né, propor soluções. Interessante quando falando da, da grande entrega da dona, grande notícia que a dona Rovena trouxe logo atrás sobre qual que é o impacto né, da agricultura e se Não sei se essa informação, você já, provavelmente você já compartilhou ela, mas o termo ESG, que trata sobre meio ambiente, sociedade e governança, foi um dos termos que mais aumentou a procura em pesquisas na internet nos últimos dois anos. Uhum. É, é Assustadoras, pessoas procurando informação sobre isso. Que trata exatamente de qual que é o impacto das grandes corporações, dos grandes empreendimentos onde eles estão instalados. E a Riganor, na essência, é um exemplo disso, porque veja bem, a própria notícia que se traz é, além, óbvio, o papel dela é proteger e promover o produtor rural, irrigante, é a maior associação de irrigantes de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, ela conquistou esse status, mas que ela ocupa esse papel de governança, meio ambiente, papel princípio dela, do uso uhum. coerente, correto da água, mas de redistribuir isso para a sociedade. Então, dentro, a gente tem uma parceria importante de atuação com foco da estratégia e maturidade que a Irriganora atingiu, mas também dos eventos e das entregas dos estudos. Acho que essas é grandes, grandes frentes, para nós, do SEBRAE, é, é muito bom de ter na Irriganora, inclusive, uma referência que acaba desdobrando. Assim, a gente teve esse estudo aqui, mas a Irriganora é tanta coisa que, assim... A gente teve o Rio da Prata também, que é da Reganó é também, no começo do ano, é né? Verdade. dia mundial da água, João Pinheiro é também, Chapada Gaúcha, que a Reganó ficou tão grande, faz tanta coisa, que ela está <risos> se espalhando <risos> por aí. sabe? Bom isso. demais. Eu vou fazer o seguinte
0: então, a gente vai chamar um intervalo aqui e na volta a gente vai começar a enumerar essas ações desde o mês de janeiro, fevereiro, enfim. A gente faz aí pelo menos o primeiro semestre aqui, do resumo do que está que acontecendo. É já, já, gente. Não sai daí, não.
2: Paracatu Rural. Volta já!
0: 676727 998 -67 Cunha Selvim Prosa do Dia Dona Rovena, vamos conversar um pouquinho do, das ações deste ano. Vamos pegar esse bloco agora com o primeiro semestre. É, eu tô vendo que são cinco páginas de PDF e numa fonte bem pequena para poder caber em cinco páginas. O que quer dizer? Trabalhou bastante a diretoria da Irriganó, algumas ações aí, muitas ações na verdade, juntamente com o SEBRAE também fazendo isso aí. No mês de fevereiro nós temos lá que aconteceu o um Seminário do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que traz aí uma reflexão sobre os 25 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos, gostaria que a senhora comentasse sobre isso aí.
1: É, a a Irriganor participou através, uh, nem sempre uh, todos os diretores conseguem participar de, de todos os eventos, mas eu acho que a, a, o resumo uh, da nossa ação esse ano, através da, da, da ajuda do SEBRAE, foi melhorar a parte institucional da nossa associação. Então, esse é um dos eventos que a gente participou, mas através do trabalho de planejamento estratégico da nossa associação, que já vai para o terceiro ano, né, seu Marcos, e com a condução do SEBRAE, que tem essa visão territorial, de expansão territorial, nós conseguimos uh, avançar muito. Uh, atualmente, nós temos 540 associados, e esse número de associados nos faz a, a ter uma contribuição mensal robusta e este ano nós conseguimos recém esse ano conseguimos contratar uma executiva que é a Thais Nascimento então com isso a diretoria ela consegue delegar para uma executiva a parte que antes nós, nós tínhamos que fazer mesmo e muitas vezes como os, os diretores têm as suas fazendas para tocar os seus negócios então, isso era, era mais devagar. Então, uhum. esse ano de 2022, nós realmente conseguimos avançar muito, conseguimos ter uh, representatividade da irriganor em todos os comitês de bacia. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Né? Uh, hoje, os, os comitês são que deliberam sobre como, como é feito o uso de água. Uhum. E antes, os irrigantes não tinham pessoas dentro, porque... Ninguém tem tempo, todo mundo está tocando as suas fazendas né? e agora com o fortalecimento da Irriganora a gente tem né, pessoas capazes dentro dos comitês para poder fazer essas discussões. Não só nisso, a gente também uh, 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 conseguiu consolidar a nossa representatividade uh, num, no, a nível estadual e a nível federal com a criação da RENAI, Rede Nacional de Irrigação, né, que também uh, tem o objetivo de fazer um lobby político para mudanças de leis.
0: Sim, sim. É, ainda em, em fevereiro, aconteceram algumas reuniões, é, uma delas em Belo Horizonte, onde é, é, representar, representante, eu não me lembro se foi a senhora, a senhora pode contar para a gente, da Irriganó, é, junto ao SEMAD, Gan foi lá tratar de assuntos ligados a questões hídricas, né, de uso da água, embarramento. E gostaria que a senhora também explanasse um pouco sobre isso, que é importante para o setor.
1: É, foram duas demandas, né? Eu mesmo fui a Belo Horizonte. Duas demandas. Uma delas foi a a mudança da resolução conjunta Semad e EF, que tratava dos, dos das novas uh, aberturas de área. Essa resolução, ela veio assim como uma facada para a gente, porque uh, ela praticamente inviabilizava a abertura de novas áreas. Uhum. Então, vamos falar aqui de áreas que o produtor pode desmatar. Então, vocês veem o impacto que dá isso para quem comprou uma fazenda lá no norte de Minas, em São Romão, que chegou ao ponto de não conseguir mais ab fazer a abertura de áreas. Ela, ela travava de tal forma... Uh, em termos de custo, uh, de, de estudos ambientais uh, e, a, e a rima em áreas que, que assim, onde realmente Minas precisa crescer e avançar, nós precisamos de geração de riqueza e renda e aí nós, nós fomos para tratar desse assunto e em agosto nós conseguimos né, a, alteração, a alteração da lei. E também com a questão do uso de água em barramentos, é um é um tema que a gente avançou, mas ainda o IGAM não bateu o martelo, que atualmente, uh, quando se uh, outorga água de barramento, o IGAM ele é muito restritivo. E o que nós estamos pedindo é o seguinte, se o produtor rural uh, largar do barramento 100% da Q710, ele deveria ter mais liberdade para usar a água quando ele quer e na área que for uhum. Se, ele repre... Se ele larga a água que está prevista por lei O igano não precisa dizer ó oh, Você pode usar água em outubro, novembro, tantos uhum. dias Como é a forma que outorga hoje
0: Entendi No mês de março também aconteceram algumas reuniões Dentre elas eh, no Ministério da Agricultura Com a então ministra Tereza Cristina Também participação do Zé Vitor Quando houve então a solicitação de apoio que os barramentos para irrigação fossem considerados utilidade pública, né? facilitando, então, os processos de licenciamento. E isso realmente é, é uma coisa que, quando eu escutei isso pela primeira vez,
1: eu falei assim, mas não é utilidade pública? E olha que eu não sou produtor rural. É interessante que barragens de mineração são consideradas de utilidade pública. Olha, olha só, os grandes impactos ambientais... Uh, uh, aí em, no Brasil que aconteceram aconteceram com barragens de mineração que são consideradas de utilidade pública agora a reservação de água em propriedades que digamos assim perenizam aquele curso de água não são consideradas então a gente foi fazer um pedido para para ministra né uhum. vamos levar um, um mimo para ela um presentinho do, uhum. no dia internacional da mulher e... mas isso também avançou nas discussões mas ainda não, não se bateu o martelo
0: é, bom, pelo menos já deu um primeiro passo né? É, ainda neste mês de, de março é, a Riganor voltou a, a discussão sobre o Santa Isabel dentre as diversas, é, os diversos itens que foram citados no, no Zap do Santa Isabel um deles foi a questão da adequação das estradas daquela região que aconteceu e que foi feita entrega agora nesses dias, né? Ontem, foi ontem, Ante gente ontem, ontem gente isso. Ontem, é. E a Riganó participou desde a, a iniciativa de realizar o ZAP quanto também é, está envolvido na execução do, do, dos projetos que ali foram apresentados e que o município e outras entidades podem estar participando, né?
1: É, em 2017, né, quando faltou água em Paracatu, que nós fomos convidados pela COPASA para né, a sociedade civil discutir a questão da falta d'água como um todo, uh, eu, eu, assim, a gente que faz gestão de bacia hidrográfica tinha a certeza de que nós não conseguiríamos avançar sem ter um estudo uh, da bacia então existe uma metodologia chamada ZAP ou zoneamento ambiental produtivo que, que é dentro da metodologia que o estado de Minas Gerais, Secretaria de Meio Ambiente, que eles, que eles querem e veem o ZAP como uma ferramenta de ações eu não sabia nem por onde começar, mas aí eu fui procurar o seu Marcos no Sebrae e depois de meio ano o seu Marcos disse, ao oh, Sebrae vai conseguir 70% da verba e você tem que conseguir o restante. Aí, assim nós fizemos, né? Eu acho que na hora mesmo a gente assinou lá o termo de, de compromisso, foi feito estudo e no estudo apontava né, que um, um dos grandes problemas da, da, da falta de água de Santa Isabel é a baixa infiltração na bacia. Uhum. Então, pastagem degradada, quando chove, aquilo corre a água e vai parar lá no rio. E as estradas, né? as estradas, na realidade, uh, uh, eram que nem uh, uh, veios de, 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 de levar terra para dentro do rio, uma semana depois que chovia, a água já estava lá no mar. E com uh, essas ações que foram feitas, né? inclusive com um, uh, a ajuda do CBH, do São Francisco Aqui uhum. é, eu quero agradecer o, o seu Watson, né, Que batalhou muito para essa verba vir né, uh, Conseguimos 5,4 milhões de reais Para ações de revitalização da bacia Que foram entregues anteontem né, Então foram adequados, uh, se eu não me engano 92 quilômetros de estrada e feitas mais de 500 barraginhas então são essas barraginhas que quando chove elas vão segurar a água e essa água vai infiltrar na bacia e como todos sabem, né, o rio corre uh, mesmo meio ano depois que para de chover justamente por conta dessa água que infiltrou
0: O Marcos, a visão do SEBRAE com relação a um projeto né, um, um diagnóstico realizado como ZAP e aí a gente é, vê as ações sendo aplicadas a gente já está colhendo na verdade ações que foram aplicadas em 2021 antes da temporada de chuva que foi com o terraceamento algumas barragens construídas inclusive com parceria da EMATER é, do, da Secretaria Estadual né, de, de Meio Ambiente também se eu não me engano vieram alguma, alguns recursos para poder estar tá executando isso aí ou seja, a partir da hora que a gente sabe o que, que deve ser feito, ou pelo menos já identifica quais são os problemas, a gente consegue trazer os recursos para poder resolver aqueles problemas ou pelo menos minimizar um, num primeiro momento e depois estar tá resolvendo aquilo ali, claro, sempre com observação. O Sebrae ele, ele busca é, a, a visualizar isso aí também junto com a cadeia produtiva, no caso que a gente está falando aqui, do, da agricultura, e que, neste caso, especificamente do Santo Isabel, reflete aqui no abastecimento de água da zona urbana, que também influencia no setor produtivo do comércio local. Né? Então, uma cadeia que vai só beneficiando um para o lado, um para o outro, de uma coisa que a gente pensou lá atrás, e é, o pessoal falou assim, o que, que é zap? É o WhatsApp?
2: Né? <risos> é, ô, ô, França, é engraçado seu, seu comentário, assim, e é muito oportuno, tem, tem algumas frases, clichês, que a gente escuta a vida inteira e pensa, será que isso é verdade mesmo? Uma delas é assim, para bom projeto tem dinheiro. Todo mundo já escutou isso. Né? Uhum. Eu dizer, mas cadê esse dinheiro? E esse o zoneamento ambiental produtivo é a, a prova viva disso, que um estudo muito bem elaborado, estruturado em cima de uma necessidade latente de toda a sociedade aqui, importante colocar aqui, a Irriganora assumiu algo claro no foco do produtor, mas que desdobra para toda a sociedade, uhum. relacionada inclusive ao abastecimento de água e é um, um, um ciclo virtuoso mesmo, porque além de se conseguir, vem captando recursos desde então é, o estudo né, do Santa Isabel mas que a referência que foi feita aqui na cidade de Paracatu ela está sendo Servindo de inspiração para outras cidades Então, como eu falei, no, no Rio da Prata Um afluente importante do Rio Paracatu João Pinheiro, que começa né, Dona Rovena, a se estruturar Um processo de irrigação agora Então, João Pinheiro está uhum. tá se tornando Um município irrigante É exemplo do que a gente tem em Paracatu Naí, outros municípios E que já começa com um estudo exatamente Qual que vai ser o impacto disso aqui Então, é, de fato é, é um modelo vencedor a Reganoli entendeu e trouxe essa proposta, para a gente era não é algo simples, é um, de alt, altíssima complexidade mas que é o tipo de foco estratégico que a gente deve sim investir esforço é, esforço técnico esforço financeiro, porque a gente colhe claramente os resultados disso. Muito bom e, e eu, eu já
0: falei isso algumas vezes e não canso de repetir uma ação dessa realizada no Santa Isabel está beneficiando aqueles moradores que hoje estão sendo beneficiados com a transposição do Rio São Francisco né? a gente está dentro da bacia do Rio São Francisco, por isso que a gente conseguiu um, um pouco de verba e aí a partir do ano que vem que eles começarem a perceber o, o aumento do volume de água lá, eles vão falar, olha foi lá atrás que a gente fez alguma coisa. Então, vamos continuar investindo para trás aí. Vamos realizar mais zaps na, na, nessa bacia aí, em todas as pequenas bacias, para que o somatório disso tudo beneficie uma região inteira. né? Não só aqui o, o noroeste e norte de Minas, mas boa parte do nordeste do Brasil. Vou fazer o seguinte, dona Rovena. Marcos, eu vou chamar novamente o um intervalo. A gente volta já já trazendo mais informações aqui das ações da Irriganó.
2: Paracatu Rural. Volta já!
0: O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade junto a grandes professores, verdadeiros guias que realmente inspiram para o bem e fazem toda a diferença. eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte algumas ações é, de que a Irriganor participou, enfim. Teve a Feira é, Nacional de Irrigação em Café e Cultura, onde um produtor rural irrigante participou de uma mesa redonda, apresentando e contando também da, dos desafios da irrigação. Teve reunião é, sobre cobrança de recurso hídrico também na Associação do Urucuia, apresentação de, do diagnóstico da Bacia do Rio da Prata como a gente falou aqui, lá em Presidente Olegário teve em maio audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria em Belo Horizonte a, a participação da Riganor junto também à Assembleia de Minas aconteceu é, bastante nesse ano visita também o governador Romeu Zema que acho que ele teve várias vezes aqui nesse ano e no ano passado né, trazendo então aí muitas informações muitos recursos a Irganor tem um certo envolvimento também aí com as obras lá da LMG 680. Uh, reunião também com o Igan sobre a expedição do Rio Paracatu, aonde o Mover também participou e o presidente do CBH, no caso aí do Tonhão. A gente também falou sobre isso aqui esse ano no Paracatu Rural. Uh, visita a feira Bahia Farm Show, uma importante feira do Brasil. É, e, e a feira Bahia Farm Show, ela foi é, um, um espelho para irrigar nós, juntamente com a prefeitura, Sebrae está executando aqui em Paracatu, Agro Paracatu, foi mais ou menos isso, né, Dona Rovena? Eu estou falando bobagem aqui?
1: Não, não. Uh, em 2021, o prefeito uh, Igor Santos me chamou lá para a prefeitura e aí ele expôs a ideia da feira aí eu achei a ideia maravilhosa principalmente porque era um pós-pandemia e todo mundo estava preso embaixo do balaio louco de vontade de ir para um evento que fazia dois anos que não acontecia aí eu falei que eu achava a ideia muito boa só que aí o prefeito veio com assim, é só que a prefeitura não pode realizar a feira uhum. eu queria que a Irriganor uh, realizasse ela então assim, foi um desafio muito grande Aí nós uh, trouxemos né, a, a turma que faz a Bahia Farm Show para nos assessorar, uhum. porque a gente não conseguiria fazer uma feira uh, sem alguém com know-how, porque ninguém de nós, nem prefeito, nem secretário de agricultura, nem Thais, sabíamos nada de feira. Uhum. Né? E aí nós conseguimos, em 2021, em 40 dias, fazer a primeira Agro Paracatu que foi um sucesso e este ano nós tivemos a, a segunda edição, a feira já tomou um, um, uma proporção grande porque uh, aqui na nossa região existe um vácuo de, de necessidade por conhecimento, né? nós não temos nenhuma uma feira aqui no noroeste uh, robusta uh, uh, aqui, nós temos uh, em Brasília. Mas é, é importante a gente ter feiras regionais. Sim. E para falar sobre a importância da, da feira para uh, o desenvolvimento regional, eu queria que o seu Marcos falasse.
0: Marcos, um envolvimento também do SEBRAE com a Iganói Prefeitura, é mais uma ação que está resultando em muito sucesso... A gente trouxe aqui é, recentemente também os dados. Eu gostaria que você relembrasse os nossos ouvintes, né? Do crescimento da
2: feira 1 para a feira 2 e já o planejamento para feira 3. Perfeito, França dona Rovena. É, é interessante assim, a gente, de fato na região a gente tem um histórico de bons eventos, mas com uma segmentação principalmente na atividade da pecuária leiteira. Uhum. Existia assim essa referência da Bahia Farm Show, da própria Agrobrasília, do que acabou se tornando uma vertente econômica importante da região da agricultura irrigada. Né? Existia, acho que a dona, dona Rovena traz isso, é, é uma realidade, uma necessidade, e aqui a gente, um, nossa, nosso grande parceiro, Igor, a Prefeitura, Prefeitura de Paracatu hoje, talvez é uma das prefeituras com maior número, se não a maior, com o número de ações em parceria com o SEBRAE, em Minas Gerais, que entendeu e trouxe e, e isso que é legal de, e, eles não quiseram assumir olha, a gente quer entende que é importante mas traz, traz quem está envolvido que no caso a, a, a representação dos produtores, a Irriganor que por fim junto com, né, com, com a parceria com o Sebrae trouxemos os especialistas e é, era, a necessidade era tão grande que a Feira Mais que dobra em dois anos, então esse ano 111 milhões de em em perspectiva de negócios 115 milhões de movimentação da economia na cidade, 40 expositores desdobramento, se tem 40 expositores tem mais de 350 empresas envolvidas né? nesse ecossistema, né? na estruturação de se levantar uma feira desse porte 150 pessoas que foram contratadas para poder trabalhar e aí mais uma vez, uma série de desdobramentos que vem de uma estrutura de governança bem feita, através da Irriganó, que a gente pode ir e partir para uma ação, é um evento, mas um evento que tem foco técnico, mas também de mercado e de comercialização. Sim. Você começa a perceber que um monte de empresa começa a vir para Paracatu e tem um monte de fachada bonita de Sim. empresa do agro na 040. Sim. Não é à toa. Óbvio, já existiu o agricultor, já estava aqui, mas ele se mostra através da representação da irriganó, Quando tem um evento como esse, dessa consistência, que as pessoas acreditam, fazem investimento, é, que a gente estrutura algo desse tamanho, dá a confiança necessária para que investimentos comecem a acontecer. Uhum. Isso vai se desdobrando, como eu falei, é, é muito além da feira Muitos negócios acontecem depois, depois da feira E empresas começam a vir para Paracatu Grandes empresas começam a vir aqui mais uma vez, aí Igor, prefeito, Léo, secretário tiver, Estiverem ouvindo, com certeza está, né Francis? Com, com nosso certeza Obrigado pela parceria Porque é, foi, foram a muitas mãos essa construção E de fato um legado E é difícil, Francis, porque se, se atingir sucesso é, chegar lá, né, dona Dona uhum. Rovena, empreendedora de sucesso, ela sabe disso a jornada de se chegar é uma se manter é ainda mais difícil é verdade. então o desafio que a gente tem e Patrícia, Thaís Patrícia nossa analista de Sebrae, já está trabalhando a Agro Paracatu do ano que vem, daqui seis meses, sete meses e que já tem é... um novo local né? exato, vai acontecer no parque de exposições é importante entender que a feira cresceu, ela é, um, é um espaço coerente com, com aquilo que a feira se tornou, e óbvio, é entender é, a gente faz uma feira dessa, e tem um pós-venda e tem uma série escuta, escutando todos, todas as partes interessadas do que a gente precisa fazer para manter o que é bom e melhorar aquilo que pode ser melhorado
0: verdade, e eu sou entusiasta viu, eu, eu já algumas vezes falei assim, gente, a gente tem que ter uma feira aqui tão grande quanto a Agro Brasília nós somos um grande polo de produção Maior é. município gigante Sim. do país E a gente precisa ter uma feira tão forte quanto essa, né, dona Rovena?
1: É, a gente tem que ser um pouco ambicioso, Sim. né? E eu acho que nisso, o, a, a parceria com a prefeitura o, o jovem prefeito Igor, né? Que é um dos mais jovens prefeitos de Paracatu Ele tem essa visão ambiciosa também E... E assim, junto com os parceiros né, que acreditaram na primeira Agro Paracatu e com o apoio institucional do SEBRAE, uh, não tem como dar errado. Com a, certeza. A Agro Paracatu do ano que vem já está sendo uh, uh, programada. Né, uh, agora nós vamos com quase um ano de programação, então ela vai estar tá muito mais estruturada vamos trazer algumas novidades algumas até que o seu Marcos nem sabe ainda <risos> semana passada fizemos uma parceria com o Senai Bacana. Tá? e o Senai vai trazer o caminhão oficina para dar aula durante a feira treinar jovens durante a feira, então acho que essa é a essência que a gente né, que, o, que o público queria não queria só uma feira uh, voltada a festa mas sim uma feira que, que os, os participantes tivessem oportunidade de crescimento pessoal.
0: Bom, eu vou então fazer o seguinte, vou deixar para a senhora, dona Rovena, fazer suas considerações finais e fazer o que a senhora tem de destaque desse ano 2022. Uma coisa que até a Thaís comentou aqui conosco, para a gente poder destacar, e eu acho que a senhora também vai estar falando sobre isso, é da questão da participação da RGNOR, de participar, executar, enfim, é, seminários para trocas de conhecimento. A gente falou agora há pouco da Agro Paracatu, que traz conhecimento. A gente estava conversando aqui no intervalo que Paracatu precisa de profissionais. É, o Marcos falou anteriormente, olha, Paracatu está atraindo novas empresas. Para tudo isso, precisa de gente para trabalhar. Então, você aí, adolescente, jovem, 18 anos, que está pensando o que, que eu vou fazer da minha vida... Busque estudar e se tiver uma paixãozinha por algo no agro, vai por esse lado, porque não vai faltar serviço, né, dona Rovena?
1: De maneira nenhuma. E, principalmente, hoje o campo ele precisa de pessoas qualificadas. Uh, cada vez mais uh, a, a gente uh, uh, precisa, dentro da agricultura, gente que conheça a mecânica, gente que conheça a informática, que co conheça a conectividade porque este é o futuro do agro. Não existe mais o, o agro da inchada. Esse, esse, como se diz, é, é peça de museu.
0: Uhum.
1: Uhum. Então, uh, o campo hoje remunera melhor do que a cidade. O campo, uh, as pessoas que trabalham no campo, elas têm casa, né, têm água, têm luz, quer dizer, não precisa pagar aluguel. E, além do mais, se a gente for... Uh, uh, contrapor, né, olhar o que, que um, um trabalhador com tal qualificação ganha na cidade, hoje o agro está pagando bem melhor. Entendi. Então, uh, vendo essa uh, dificuldade de mão de obra qualificada, né, no, no, uh, na parte, uh, há pouco eu falei sobre parceria com o Senai, na, a Irriganor vem investindo em trazer conhecimento para o seu associado, para a sociedade e para os colaboradores dos nossos associados também. Então, uh, não só na área de, de cursos, mas também de seminários. Né? Uhum. Então, a gente vem uh, 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 participando e, e, e fazendo seminários né? e, e mesas redondas de discussão para trazer conhecimento para o produtor na área ambiental, na área de recursos hídricos e agora também na questão mais estrutural uh, de conhecimento para os seus colaboradores através de parcerias com Senai com uh, outras entidades que trazem conhecimento
0: Marcos, conhecimento não tem como correr dele né, para ter
2: sustentabilidade é, é, é isso mesmo, Francis. Na realidade, a gente precisa estar informado e a gente precisa é, enfim, entender quais são as necessidades. E comunicação, tá, Francis, assim, você representa esse segmento tão importante, eu acho que é o grande desafio, acho que Riganor, os produtores rurais têm, de conseguir comunicar fora da bolha, falar além do próprio setor, isso que a gente... Dona Rovena fala sobre necessidade de mão de obra Porque as pessoas não sabem Que maravilha que é relacionada uhum. às oportunidades que aqui existem é Desconhecimento uhum. pela questão da comunicação Da mesma forma que a comunicação É fundamental para contar Todo o impacto positivo Que os produtores rurais Através da irrigação Estão fazendo não só para Paracatu Mas para todo o Noroeste E como a credibilidade que eles conquistaram Agora influenciando a nível nacional Os rumos da irrigação então, acho que esse é o grande desafio para 2023, conhecimento e comunicação.
0: Muito obrigado. Marcos, aproveita e deixa o seu bom dia para os nossos ouvintes aí. A gente já está encerrando o nosso
2: programa. O França, é, bom dia e um desejo de um feliz, santo Natal, um próspero ano novo e que você possa ter ainda mais sucesso nas suas atividades, com o seu programa. Obrigado, Tenha muita obrigado. saúde para levar tanta coisa boa que você leva ao longo do ano para todos nós com as informações do Paracato Rural. E os Amém. ouvintes que a gente possa ser ainda mais feliz com tudo aquilo que a gente faz e alcançar nossos sonhos. Assim seja. Dona Rovena. bom dia. Obrigado pela participação. Uh, uh,
1: uh, bom dia a você, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. Quero deixar aí a, a, um, o desejo de um feliz Natal abençoado na família, com todos, e um próspero ano novo. Muito obrigado pela sua parceria, sempre, né, Francis? E que o seu programa e essa rádio seja muito abençoada.
0: Amém, amém. Muito obrigado também, Thaís, que está aqui conosco, Thaís Ferreira, executiva da Riganó. Muito obrigado você, ouvinte do Paracato Rural. A gente volta amanhã, viu? que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só so? <risos> e agora eu quero fazer aquele convite especial a você seja parceiro do paracato rural tem três maneiras: a primeira, você pode seguir as nossas redes sociais. É só pesquisar no seu aplicativo favorito da sua rede social é, por Paracatu Rural. Pesquise aí agora, já comece a acompanhar o nosso conteúdo. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também em áudio no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros. E tem também o nosso site, paracaturural.com. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E em terceiro, você pode ser apoiador financeiro do Paracato Rural com qualquer valor via Pix, ou ainda ser um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa. No nosso programa de TV, no nosso programa de rádio, nas redes sociais, enfim, onde você quiser. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos, então, um grande abraço a você que nos acompanha também, além das mídias online, pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Nós deixamos, então, nosso muito obrigado a todos vocês. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.